0: Estrategias de ayuda para alentar a las personas a seguir participando en un ensayo aleatorizado, un tipo de estudio científico. La mayoría de las revisiones Cochrane obtienen su evidencia a partir de ensayos aleatorizados de los efectos de las intervenciones de atención médica, por lo que estos ensayos deben ser eficientes y confiables. Un desafío para muchos ensayos es garantizar que se haga un seguimiento de las personas que aceptan participar en el estudio, de modo que se midan sus resultados. Una revisión del Grupo Cochrane de Metodología, actualizada en marzo de 2021, analiza estudios de investigación sobre formas de mejorar la retención, y en este podcast se habla sobre sus hallazgos. Este podcast ha sido traducido por Yasmín García y locutado por Josefina Wendersky del Centro Cochrane Iberoamericano. La razón para realizar esta revisión es que existe muy poca evidencia acerca de lo que podría alentar a las personas a permanecer en un ensayo hasta el final y se quería reunir la mayor parte de la investigación relevante sobre esta retención. Esto podría incluir estrategias dirigidas a los participantes, como proporcionar un vale de regalo por asistir a una clínica o devolver un cuestionario, o estrategias dirigidas al personal involucrado en la retención del ensayo, como diferentes formas de recopilar los datos. En términos de la magnitud del problema, todos los ensayos necesitan reclutar y retener a pacientes, por lo que la retención es una preocupación en casi todos los ensayos. En este momento hay decenas de miles de ensayos comenzados en todo el mundo que necesitan que millones de personas participen y completen el ensayo para producir resultados confiables. Por lo tanto, identificar estrategias efectivas para mantener hasta el final a las personas en estos ensayos y en futuros ensayos es realmente importante. Se encontraron más de 70 estudios que evaluaron algún tipo de estrategia para alentar a los participantes a completar un ensayo, lo que es genial porque significa que hay bastante actividad en esta área de investigación. Pero, por otro lado, muchas de las estrategias son tan diferentes que no se pueden combinar en análisis generales. Sería como comparar manzanas y sillas, lo que significa que no se pueden establecer conclusiones sobre los resultados de los estudios existentes, pero se puede decir con certeza hacia dónde se deberían enfocar los esfuerzos futuros, ya que se cuenta con evidencia alentadora. Algo que llamó la atención en esta actualización fue que la versión anterior de esta revisión concluyó que los incentivos monetarios fueron efectivos para mejorar la respuesta a los cuestionarios postales, pero el uso del método GRADE para evaluar la evidencia en esta actualización ha resaltado que no se puede tener seguridad con respecto a este resultado debido a que algunos problemas con la calidad de los estudios incluidos. Esta actualización también muestra que en los estudios se ha prestado mucha atención a mejorar la respuesta a los cuestionarios, y mucha menos a otras áreas importantes para la retención. Por ejemplo, de los 70 estudios incluidos, solo hay dos estudios dirigidos a la asistencia a las visitas clínicas y solo dos dirigidos al personal del ensayo en lugar de a los participantes lo que se debería analizar. Otra área complicada de tratar fue que muchos estudios evaluaron múltiples intervenciones dentro de la misma evaluación. Esto hace difícil desentrañar qué intervención está teniendo algún efecto sobre los resultados y muestra que es necesario un mejor diseño e informe de estos estudios. Los equipos de investigación estudian que la retención deben tener en cuenta algunos mensajes fundamentales. En primer lugar, deben trabajar en colaboración para realizar estudios de alta calidad con múltiples réplicas en varios ensayos al mismo tiempo e informar estas evaluaciones con claridad. Se recomiendan cuatro áreas importantes donde se debe concentrar el esfuerzo. Primero, probar los incentivos monetarios para mostrar si, por ejemplo, el envío de un vale de regalo de 5 euros junto con un cuestionario postal mejorará la respuesta. La segunda área es el franqueo de devolución. Se han probado varias estrategias de franqueo de devolución para el cuestionario postal y es clave asegurarse de que los participantes tengan ese gasto cubierto. Sin embargo, sería bueno que los autores de los ensayos aprovecharan más a los pacientes colaboradores al elegir las estrategias que se deben probar y utilizar. La siguiente, bolígrafos. Varios estudios han evaluado la inclusión de un bolígrafo con el cuestionario postal para mejorar la respuesta y parecen ser prometedor, pero se requieren más estudios, especialmente en ensayos con poblaciones más jóvenes y de sexo masculino. Por último, los recordatorios electrónicos. Se determinó que los correos electrónicos o mensajes de texto que recuerdan a las personas que un cuestionario está en camino pueden mejorar la devolución del cuestionario postal, pero se necesitan réplicas de alta calidad para estar seguros de este resultado. Al planificar las investigaciones futuras, también vale la pena recordar que muchas de las estrategias tienen un coste bajo o mínimo y son fáciles de implementar cuando se evalúan. Además, en el Reino Unido, el principal patrocinador de ensayos, el Instituto Nacional de Investigación en Salud, alienta a los investigadores a incorporar una evaluación metodológica en los ensayos que financian, y probar una estrategia de retención sería una excelente manera de hacerlo. Los investigadores deben saber que no hay excusa para no evaluar una estrategia en su próximo ensayo. Probablemente sea más rentable que hacer lo que normalmente harían y no evaluarla. Para encontrar la revisión, consulte la biblioteca Cochrane y busque retención en ensayos.